0: Que possamos sair daqui totalmente transformados pela vida, pela palavra e por aquilo que Deus quer ministrar. Por aquilo que Deus quer fazer. Que tudo aquilo que Ele vem ministrando, tudo aquilo que Ele venha fazendo. Que Ele vem, que Ele vem falando aos nossos corações há muitos sábados, há muito tempo. Há muitos acampamentos, há muitos SEDs. Que isso possa se cumprir, que isso possa criar raiz em nós. Que nós possamos ser totalmente cativados, amém, pela vida de Deus e pelo amor dEle e pelas palavras dEle, feche seus olhos, em nome de Jesus Pai, nosso coração está sedento, nosso coração está desejoso Pai, nós sabemos do Seu poder, nós sabemos da Sua graça, nós sabemos Pai tudo que Tu és, nós sabemos Pai que Tu és totalmente Pai amável, que o Seu coração é atraente a nós Pai. E meu Pai, sabemos, ó Pai, que o Senhor deseja nos ouvir, que o Seu coração deseja, ó Pai, que o nosso coração esteja totalmente conectado ao Seu. Nós entendemos, ó Pai, que a Sua vida é tudo que precisamos e tudo que necessitamos, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai... Todas as vozes, ó Pai... Que não vem da Sua boca, ó Pai... Que caia por terra nesse momento, ó Pai... Que só a Sua voz seja ouvida... E que aquilo que eu falar... Que não vier do Seu Espírito... Que a minha boca se cale... Que não saiam palavras da minha boca... Mas que só venha a ser feito ó Pai... A Sua vontade... Que só venha a ser dito ó Pai... As palavras do Seu coração... Para que o Seu reino venha... Para que a Sua vida venha, ó Pai... E para que o Senhor venha nos receber, ó Pai... Porque estamos aqui... Totalmente declarando que somos dependentes, ó Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Sua voz. Espírito Santo, venha quebrantar, venha falar, venha ministrar. Venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Venha convencer, porque só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer isso essa noite. Venha receber a Sua recompensa, Pai. E a Sua recompensa está aqui. Cordeiro Santo de Deus... Eis aqui a sua igreja, eis aqui os seus filhos, a qual o Senhor tanto ama, o Senhor tanto quer, em nome de Jesus, amém? Há um tempo, eu tenho orado, e eu não estava entendendo, eu tenho orado, Cordeiro Santo, venha receber a sua co- recompensa, que o Cordeiro receba a recompensa, e recompensa do Cordeiro, e Cordeiro recompensa, e recompensa do Cordeiro, da recompensa que o Cordeiro vai receber. E eu não estava não entendendo por porquê, aí a Tainá, que não está aqui, pegou e falou para para mim dar a palavra Aí eu orei Não sei lá o que, não sei lá o que Que a sua palavra, Cordeiro Santo, vem receber recompensa e tal O que, que é pra mim falar? E o Cordeiro Santo Daí eu parei, e aí Deus, o que, que é pra mim falar? Aí no outro dia o Cordeiro Santo e o Cordeiro vem receber recompensa não sei o quê, E aí Deus, o que, que é pra mim falar? Aí o teimoso foi mais uma vez Daí eu peguei um violãozinho, Aí eu orando Deus, eu quero ministrar Aquilo que o Senhor quer ouvir aquilo que vai agradar o seu coração, e aquilo que vai quebrantar o coração da sua igreja, e aquilo que vai fazer com que nós saiamos daqui totalmente transformados. Venha receber a sua recompensa. eu falei, ah, é sobre isso. Mas só que não estava nada certo na minha cabeça, até que eu escutei uma música, até que eu conversei com algumas pessoas, e até que Ele veio mostrar para nós. Essa noite Ele quer nos mostrar, e Ele quer vir receber a recompensa dEle o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele veio com um propósito ele veio com uma missão e essa noite ele vai receber essa recompensa amém? vamos entender um pouco mais que recompensa que é essa Jesus quando ele veio para a terra ele veio com uma missão ele veio com um propósitos. Lucas 2, 10 e 11 o anjo anuncia que nascerá na cidade de Davi o Salvador o Cristo, o que ele veio fazer? Nasceu na cidade de Davi quem? Salvador, o Cristo. Ele veio com uma missão, ele veio salvar. O coração de Cristo, o coração de Deus. Foi tocado pela humanidade a qual ela tinha se distanciado de Deus. A qual ela foi feita, aonde? Lá no jardim para usufruir da presença de Deus, e ali ela tinha se perdido, ali ela tinha tomado o seu próprio rumo, tinha 400 anos, né? Que não, não, profetas não falavam, 400 anos. E ali o anjo anuncia que Cristo viria e ele traria a salvação. E Cristo veio com uma missão. Quando você você faz alguma coisa, normalmente no trabalho, você trabalha para você receber um, faça-me rir, no final do mês, no começo do mês. Você trabalha para uma recompensa, minha recompensa vem dia 3, né Eduardo? Minha recompensa dia 3 vai chegar, amém. Você trabalha, você faz alguma coisa para você ganhar uma recompensa. O que que Cristo veio fazer e qual é a recompensa? Cristo, ele veio para a terra. E Ele veio trazer algo, Ele veio fazer algo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né Davi? Nós gosta desse versículo. Que Deus, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus veio fazer também com que nós creiamos nele. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha... A vida eterna. O que Ele veio trazer? Vida eterna. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Ele veio fazer? Ele veio ser o seu caminho. Ele veio falar a verdade. Ele veio transmitir a verdade. Ele veio trazer a vida. E sabe o que Ele veio fazer? Mostrar o caminho até o Pai. 2 Timóteo 1,9. E Deus nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque desde os tempos eternos, a vontade de Deus é que a sua graça venha a ser revelada através de Cristo Jesus. Ele nos chamou para uma vida santa, e Ele veio revelar o que através de Cristo Jesus? A graça. Ele veio mostrar o caminho. Uma missão caminho, verdade, vida, Ele veio trazer a salvação, Hebreus 28, 9, de uma vez por todas, o cordeiro foi morto, para trazer a salvação, Lucas 19, 10, Jesus veio, para restaurar, Aquilo que havia se perdido. Repete comigo. Jesus veio restaurar aquilo que estava perdido. E quem estava se perdido? Eu. Fui encontrado pelo seu amor. Quem estava perdido? Eu. Ô rapaziada, a multidão inteira foi embora. Por que, que vocês também não vão? Eu? Para onde eu irei? Para onde eu irei se um dia eu estava desgarrado do meu pastor, eu estava como uma ovelha desgarrada e hoje eu encontrei o meu pastor. Para onde que eu irei? Para onde que eu irei se um dia eu estava perdido? Para onde que eu irei se um dia eu me encontrei no lamaçal? Para onde que eu irei se um dia a minha vida não fazia sentido? Para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei? eu não tenho para onde voltar, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outro alguém, a minha vida foi encontrada, porque só Tu transmite as palavras de vida, para onde que eu irei, eu não tenho para onde voltar, porque um dia eu estava perdido, e eu fui encontrado pelo Senhor, 1 Coríntios 22, assim como morremos em Adão, Cristo, temos vida assim como morremos em Adão em Cristo temos vida, qual que é a recompensa do Cordeiro? vem comigo, vida fala, vida caminho verdade, vamos gente, vocês não, não quer recompensa, não quer entregar recompensa hoje, vamos todo mundo por favor, alto, alto, o que que ele veio trazer? vida vida, caminho verdade Salvação, santidade, reconciliamento, reconciliação fica melhor né gente, reconciliação, vamos vamos, reconciliação, amém. O cordeiro ele veio com uma missão, Mateus 16, versículo 21. Vamos ler ali, não, vamos ler aqui Daquele momento em diante Jesus começou a falar claramente A seus discípulos Que era, repita comigo, necessário Que ele fosse a Jerusalém E sofresse muitas coisas terríveis Nas mãos dos líderes do povo Dos principais sacerdotes Dos mestres da lei Seria morto Mas no terceiro dia ressuscitaria Seria necessário que ele Morresse, qual que é a outra missão de Cristo? Morrer esse era o propósito dele. Ele viria e morreria. Seria necessário para você você receber essa recompensa no início do mês final do mês, sei lá, para você receber o seu salário. É necessário que você trabalhe. Aí Jesus disse que vai morrer. Ele disse que ele seria entregue. Aí vem um bonitão e fala assim, ó: Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Repreendê-lo, brincadeiras dizer tais coisas, jamais Senhor disse ele, isso nunca lhe acontecerá, Jesus se voltou para Pedro e disse afasta-te de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus afasta-te de mim Satanás, porque os seus olhos estão fitos, F- fitos? fitos também fitos na terra, nos propósitos terrenos, afasta de mim porque você não conhece, você não sabe as coisas do céu, afasta de mim porque o meu propósito eu vou cumprir, eu vim com um propósito, eu vim com uma missão e essa missão eu vou até o final, vamos voltar em João 14,6 que é lindo, João 14,1, irei para a casa de meu pai, E lá prepararei, vamos lá né, (risos) não se o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai, na casa de meu pai há há muitos aposentos, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for, eles preparar lugar, para onde que ele iria? Para a casa do pai. E se eu for ele lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus ali no meio dos discípulos, ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, o que, que ele fala? Senhor... Não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Para onde que Jesus ia? Para a casa do Pai. Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus pega e fala assim: Tomé, você está há tanto tempo comigo, cara. Eu sou o. Ca... Isso já é o seis? Vem o cinco. Ah, tá. Vai o seis. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como saberemos o caminho? Jesus diz: Eu sou. Você está há tanto tempo comigo e você não sabe que eu sou o caminho. A minha missão é te mostrar o caminho até a sua casa eterna, porque a partir do momento que eu ressuscitar, eu vou para lá. E eu vou para lá, mas eu vim para cá. Para te levar junto comigo. Jesus veio trazer reconciliação. Entre os homens. E Deus. Eu sou o caminho. Quando Jesus morre. E fala assim ó. Está consumado. O que que fala depois? O véu se rasgou. Eu sou o caminho. Quando o véu se rasga, a presença de Deus é totalmente liberta. E ali o véu rasgado, nós podemos entrar na presença de Deus. E a reconciliação da humanidade com Deus novamente é feita. Aquilo que o homem quebrou, Jesus veio e fez novo. Aquilo que morremos em Adão. Jesus veio e trouxe vida de novo, sabe por quê? Porque é o único lugar onde tem vida na presença de Deus Por isso que ele precisou vir, trazer o caminho Nos mostrar o caminho até Deus, pois é o único lugar Onde nós temos vida, o único lugar Onde nós vivemos de verdade, e eu tenho certeza Que muitos aqui, se, se der a oportunidade De pegar o microfone e falar um testemunho De quando você não era de Deus, e agora Que você se encontrou com ele, você vai falar assim ó, Eu achava que eu vivia Eu tenho certeza Aquele que teve um encontro verdadeiro com Deus Achava que vivia antes só que a verdadeira vida é na presença de Deus A presença dEle nos traz todas essas coisas Sabe aquela recompensa que a gente estava conversando? A presença de Deus com o véu rasgado Vamos pensar no tabernáculo, tá? O tabernáculo tinha um santo lugar Só que é onde que a arca da presença de Deus estava No santíssimo lugar Só que lá era separado por um véu, certo? E quando esse véu se rasga, nós podemos entrar no santíssimo lugar, na presença de Deus. E na presença de Deus, todas essas missões que vieram a ser cumpridas por Deus, por Jesus, todas essas coisas estão na presença de Deus. A vida está na presença de Deus. A santidade está na presença de Deus. E quando Jesus morreu e o véu se rasgou, o que Ele disse que Ele deixaria para nós? O que Ele deixou para nós? Espírito Santo, também é dito como Consolador O Espírito Santo em nós, Ele dá frutos O que, que são esses frutos? Amor Junto comigo, alegria, paz longa amenidade, benignidade Bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio Sabe o que, que tem na presença de Deus? Amor, alegria, paz longa amenidade. A presença de Deus, ela nos proporciona Tudo Pois a nossa necessidade Sempre Esteve no Pai, tudo que nós necessitamos, está no Pai, e eu digo de boca cheia, mal educado né, que quando você procura e quando eu procurei, coisas que eu achava necessárias para a minha vida, é tão raso, é tão superficial, mas na presença de Deus é tudo completo, A presença de Deus, ela nos traz vida. Eu acho que não tem uma vez que eu preguei, que eu não falei Colossenses 3. Colossenses 3, uma vez. Ressuscitados com Cristo. Sabe por que ressuscitados? Mateus 16 vai continuar dizendo assim ó. Eu vou, eu vou morrer na cruz. E aquele que quiser, vir após mim. Negue-se a si mesmo. Faça o que? Tome a sua cruz. A cruz é lugar de? Morte. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. E Colossenses 3 diz, uma vez, ressuscitados com Cristo. Cristo morreu. Para que a nossa vida terrena morresse junto com Ele. E nós pudéssemos ser ressuscitados com Ele. Uma vez, ressuscitados com Cristo. Fixem os seus olhos nas coisas do... Alto, o que, que ele diz para Pedro? Afasta de mim, porque os seus olhos estão fixos nas coisas terrenas. Uma vez ressuscitados com Cristo, fixem os seus olhos nas coisas do alto, aonde Cristo está e aonde está a sua verdadeira vida. Vamos ler? É maravilhoso. Colossenses 3, 1, 1 é. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida, a minha versão diz, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, aquilo que está escondido precisa ser achado, a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus Ah, não dá não vamos continuar mais um pouquinho se a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus a verdadeira, tudo aquilo que nós vivemos antes disso, tudo aquilo que nós vivemos sem Cristo, tudo aquilo que nós vivemos sem Deus, não foi uma vida que Ele sonhou para nós, deixa eu te lembrar uma coisa quem te formou quem te fez? Dona Marelene Laureano? Não foi. Foi. Lá no Éden. Ele moldou. Certo? E ali ele soprou a vida. Em Salmos diz que substância informe. Como que é. Isso? Nossa, pior que eu esqueci, cara. Tava na minha cabeça. Ah, esqueci. Substância. Ainda que, f- que éramos Salmo 139 eu, é, Vamos lá Aqui Salmo 139 Versículo 15 Não, versículo 13 Deixa eu ver se é isso mesmo É, versículo 13 Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste No ventre de minha mãe Tu me formaste Não, vem Tu me criaste, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Se Ele te fez, se Ele te criou, desde quando você era uma substância informe, Ele sabe tudo, tudo, aquilo que é bom para você, tudo aquilo que que não te faz bem. E Ele sabe também, aquilo que você passou, que era muito bom você não ter passado. Ele sabe aquilo que era perfeito para você porque a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Ele sabe tudo o que é melhor para gente, porque ele é o nosso criador. Ele criou. Tá dando para entender a profundidade disso? Ele criou. E se ele nos criou, ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe aquilo que nos vai, vai nos fazer felizes. Ele sabe aquilo que vai fazer com que a gente fique triste. Ele sabe aquilo que a gente vai passar que não é muito bom que a gente passe. Ele sabe aquilo que a gente vai fazer que a gente não precisaria ter feito. Ele sabe no seu íntimo tudo aquilo que você precisa. Salmo 139 também, no versículo 16 diz: Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Aí, estava aqui marcado o bagulho. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu. Ali também tá livre, tá bom. Todos os meus dias foram registrados no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Quando a gente encontrar com Cristo, quando nós, né, estivermos na presença de Deus, ali serão abertos dois livros. Um livro que você escreveu. Um livro dos dias que você viveu. Um livro da história que você fez. E Deus vai abrir um livro da história que Ele fez para você. Ele vai abrir um livro com, com os seus dias contados. Mesmo antes deles existirem. O que, que será que vai ter de divergente ali? O que, que será que não vai estar, tá, sabe? Igual. Será que quando Deus abriu os dois livros e Ele comparar, Ele vai falar, Filho amado, tu viveste os melhores dias da sua vida. Porque você viveu a história que eu escrevi para você. E deixa eu te lembrar uma coisa, eu sei o que é melhor para você. Ali serão abertos dois livros. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Hein? Calma Guilherme, Guilherme tá? Tava nervoso já, tá falando aqui, tá bem por já tá bem. Deixa eu lembrar uma coisa, sabe a única coisa que não vai estar escrita nesses livros? Aquilo que verdadeiramente a gente se arrependeu. A Bíblia diz que quando a gente se arrepende, ele pega tudo aquilo e joga no mar do esquecimento. Essa noite, essa noite, é noite da gente pegar a vida que Deus escreveu para nós e falar, Deus, até hoje. Eu tenho vivido algo que não foi escrito por suas mãos. Pois é algo tão raso. A boa notícia que eu venho trazer é que se verdadeiramente você se arrepender, não vai mais estar nesse livro. E quando Deus abriu o livro da sua vida que você escreveu e da vida que ele escreveu, só vai ter um livro aberto. Por quê? Porque toda a sua vida fora de Cristo, na verdade, não era vida. E o único livro que Ele vai abrir é o livro que Ele escreveu para você. Tudo aquilo que Ele fez para você, realmente, permanecerá. Amém? Só um livro será aberto, também. Amém? Só um livro será aberto, amém? Feche seus olhos, olhe comigo agora, não vai acabar. Pode ficar tranquilo que vocês vão ficar mais uma hora e meia sentado. não vai acabar. Feche seus olhos, ore comigo, ore comigo aquele que quiser, aquele que quiser. Pai, até hoje eu tenho vivido dias, eu tenho vivido momentos, e eu tenho escrito uma história, Pai, onde os seus dedos, Pai, onde o seu coração não ministrou. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração agora. Pai, eu quero viver o seu coração. Eu quero viver a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, me mostre. Me mostre aquilo que o Senhor escreveu para o meu dia. Me mostre aquilo que o Senhor Senhor sonhou para mim, Pai. Me mostre aquilo que o seu coração deseja para mim, Pai. Me mostre aquilo que a sua vida, Pai. Vai fazer sentido para mim? Em nome de Jesus, Pai, me mostre. Eu não quero mais escrever a minha história. Eu não quero mais escrever o meu livro. Eu quero viver a sua história. Eu quero escrever aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para mim. Em nome de Jesus, Pai, vem e transborda em mim a sua vida, Pai. Vem, meu Deus inunda a minha vida, com o seu coração, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com os seus atos, até que só permaneça a sua mente, até que só permaneça o seu coração, até que só permaneça a sua vida, até que o meu coração e a minha vida esteja totalmente transbordante de ti, que eu esteja completamente cheio pai, que não haja espaço, que não haja espaço para mais nada além de ti, em nome de Jesus venha me esvaziar, venha esvaziar tudo aquilo que eu enchi, vem esvaziar o meu coração, vem esvaziar a minha mente, para que eu seja cheio e completo somente daquilo que o Senhor sonhou para mim, em nome de Jesus você fale agora com Deus, Deus Ele te mostra e Ele mostra para você, aquilo que não foi Ele que escreveu, e Ele está te dando uma chance, não é somente essa chance, mas Ele está te dando a chance de você verdadeiramente, olhar para tudo isso e se arrepender, Jesus Ele está te mostrando tudo aquilo que não foi Ele que escreveu, sabe, você sabe, você sabe, você sabe aquilo que não foi Ele que escreveu, você sabe, sabe por quê? A vida dEle e a vontade dEle é boa, sabe aquilo que não está sendo bom para você? Não foi Ele que escreveu, sabe aquilo que não é agradável para você? Sabe aquilo que causa discórdia? Não foi Ele que escreveu, sabe aquilo que não está em paz no seu coração? Não foi Ele que escreveu, sabe quando você deita na tua cama que você não consegue dormir? Sabe quando a sua mente ela trabalha de uma forma incessante? aonde você não encontra descanso, você não encontra paz, não foi Ele que escreveu, deixa eu te falar, sabe aquilo que não é santo, não foi Ele que escreveu, em nome de Jesus fale com Ele agora, que o seu coração possa dizer para Ele nesse momento, ministro, ministre. ministre a sua voz se você quiser falar para Ele realmente, não fala para Deus, Deus perdoa as minhas multidões dos meus pecados, misericórdia, fale para Deus cada coisa que Ele está trazendo à sua mente, fale, saia da sua boca, não precisa falar alto não, não precisa gritar, não precisa jogar no chão, não precisa chorar, mas fala, que saia da sua boca, realmente,
1: nu e cru.
0: Amém. Que seu coração venha a ser o nosso coração, em nome de Jesus, pode abrir os seus olhos. Eu postei assim no meu Instagram, toda a vida de Jesus foi para que eu tenha vida. Toda a vida que Jesus viveu, foi para que eu tenha vida. É muito estranho, né? Toda a vida de Jesus foi para que eu tenha vida. Não tem como eu ter duas vidas, não tem como, como não tem como servir aos dois senhores, não tem como eu ter duas vidas também, não tem como eu viver a vida de Deus e viver a minha vida. Amém André? Não tem como. Vamos continuar Mateus 16, rapidão. Rapidão mesmo, rapidão mesmo, rapidão, 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 ó, ó, rapidão. Rapidão. Mateus 16, 24, então Jesus disse a seus discípulos, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, olha só, presta atenção aqui ó, oh. se tentar, se apegar a sua vida, a perderá, mas, se abrir mão de sua vida, por amor a minha, por amor a minha, por minha causa, a encontrará, Aquele que quiser vir após mim, inexa esse mesmo, tome a sua cruz, cruz é lugar de morte, vamos continuar Colossenses 1, Colossenses 1, uma vez ressuscitados com Cristo, fitem os seus olhos nas coisas que vêm do alto e não nas coisas terrenas, porque a sua vida, sua verdadeira vida está escondida com, em, com Cristo, em Deus, sabe o que, é que ele continua falando? Portanto, façam, façam, diga comigo, façam. Jesus, Ele veio e morreu, né, só que Ele morreu, aí agora, beleza, eu batizei, eu batizei, sabe o que é o batismo? O batismo, eu declarei que, eu refiz a minha aliança com Deus, eu declarei que eu reconheço Ele como meu Senhor Salvador, levantei das águas e sou santo, e o pecado agora eu nem sei o que é mais, e agora eu nem sei mais o que era aquilo que eu vivia antes, porque a obra de Cristo é suficiente, ela é suficiente. Só que Colossenses vem dizendo assim ó, façam, Cristo, Ele fez a parte dEle, a nossa? A nossa, a gente tem que fazer, portanto façam que morra a sua vida terrena. Façam que morra, sabe por quê? Se alguém quiser viver a sua vida, na verdade vai estar perdendo a vida. Aquele que se apegar à sua própria vida, na verdade perdê-la lá, Mas aquele que por amor a mim Entregar a sua vida Achá-la Tá bom fala mas não. Vamos seguir isso aqui Porque senão não vai dar não Mateus 16 Morra para a sua vida E viva a vida de Deus, porque é a verdadeira vida é só com Deus E se você se apegar a sua vida, na verdade você não está com vida nenhuma É isso que Deus quis dizer, viu Eu estou... Tô ele me falou, eu estou falando para vocês, Jesus disse para mim, que o que ele quis dizer aqui na verdade, é que se você se apegar na sua vida, na verdade você não vai estar tá vivendo, você vai estar tá existindo, porque não existe vida fora da vida, só existe vida no autor da mesma, e se você se apegar a Cristo, você verdadeiramente achará a sua vida, pois a verdadeira vida, Deus abençoe, aí ah, eu falando com o Davi né, aquela bênção, linda, até fez cara de bonitinho, você viu? Eu falando com o Davi. Aí ele falou assim para mim. Mano, aí Jesus, ele veio tal para a terra e aí ele tava, ele tava desse jeito mesmo, eu tô, tô falando, sério. Nós tava sentado no escritório lá da oficina ainda, e eu, com medo dos outros ir lá passar e ver o mano gritando assim e Jesus ele veio para a terra tal, e, e ele veio com propósito, e ele pregou o evangelho, e ali ele, ele curava e passava e curava, mas ali ele era perseguido, e as pessoas iam atrás dele, e ele precisava ir para outra terra, e ele precisava sair dali, só que ele saía dali, ele saia escondido muitas vezes, as pessoas avisavam ele, e ele precisava ir para outro lugar, só que aí quando ele ia para esse outro lugar, ele estava nessa cidade, só que aí ele vinha até essa cidade aqui ó, sabe o que, que ele fazia? Ele estava na cidade pregando o evangelho, curando os enfermos, libertando cativos, e ele ia para outra cidade fazer o quê? pregar o evangelho, curar os enfermos libertar os cativos, só que o que ele fazia era daqui até lá, ele curava os enfermos, libertava os cativos e trazia vida, aonde Jesus estava, ele não deixou de cumprir a sua missão, aonde ele estava, de um lugar para o outro, o caminho dele, deixa eu lembrar uma coisa muito interessante, meu amigo Vitinho, Vitinho Azevedo, ele falou assim ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sabe o que é esse ide? Esse ide é enquanto você vai, Repita comigo enquanto você vai. Ide. Fala, ide. Enquanto você vai. O microfone tá falhando, né, velho? Mas Deus abençoe. Eu esqueci onde eu estava. Ah esse ídia, enquanto você vai, prega o evangelho, Jesus, ele não deixou de cumprir a sua missão em nenhum momento da vida dele, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão, e aonde ele estava, ele cumpria aquilo que ele veio fazer aqui, e ele sofria por causa disso, imagina, imagina, você tem o melhor presente de todos na sua mão, você tem a melhor coisa do mundo, você tem a vida, Tá me entendendo? isso aqui tá me dando um toque você tem a vida você está vendo que a pessoa está sofrendo você está vendo que ela só está existindo e você tem vida e aquela pessoa que você vai levar a vida ela te rejeita e ela te persegue e ela quer te matar e ela não quer escutar você para imagina o coração de Cristo ele tinha tudo aquilo que a gente precisava e mesmo assim queriam matá-lo. Eles queriam o quê? Queriam matá-lo. E o que, que eles fizeram? Eles mataram. O maior sofrimento foi o de Cristo. Além dele ser rejeitado, ele ainda foi morto. Deixa eu te lembrar do sofrimento dele. Mas deixa eu te lembrar primeiro porque que ele sofreu. Que, que ele estava fazendo que ele estava sendo perseguido? Ele estava pregando o evangelho, sabe o que, que é o evangelho? É a própria vida de Cristo, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava trazendo vida, e por isso ele sofreu, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo cochondar, e por isso ele sofreu, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava salvando aquele que estava perdido, e sabe o que aconteceu? Ele sofreu por causa disso, está entrando na mente, não entra, sabe o que, que ele estava fazendo? estava trazendo alegria novamente para as pessoas, ele estava trazendo a presença do Criador e por isso ele sofreu, ele pegou numa cruz, imagina o peso dessa cruz, o peso dessa cruz, sabe, que, sabe onde que a cruz estava? Ela estava aqui ó, no ombro, nas costas, ele estava carregando aqui ó, Tá vendo? E sabe como que as costas dele estavam? Totalmente chicoteada, arranhada, sangrando. Imagina aquela madeira raspando nas costas dele. Ele foi humilhado. Na verdade. Ele se humilhou. É mais pesado ainda. Ele se humilhou. Imagina o seu pai. Seu pai Jesus. Ele querendo te trazer tudo aquilo que você precisa. Ele chegando com um sorriso no rosto. Falando pra você, filho, sabe tudo o que você precisa? Sabe tudo o que teu coração deseja? Sabe tudo aquilo que... Tudo aquilo que a sua alma anseia? Sabe tudo aquilo que a sua alma grita e clama? Sabe toda essa felicidade que você tem procurado? Filho, sabe todo o amor que você tem colocado e depositado em pessoas, em alguém ou em algo. Sabe toda a falta de repro, reciprocidade. Sabe tudo aquilo que você precisa tá dentro dessa caixa aqui, ó. Filho amado, eu te amo tanto. Eu te amo tanto eu te amo tanto, eu vou deixar esse presente aqui ó, eu vou ali rapidinho, porque você vai receber esse presente, com uma condição, alguém precisa morrer, porque senão em vez da bênção, em vez da vida, o que você vai ter é a maldição, Fica aqui, eu vou ali rapidinho e eu já volto, eu venho te trazer esse presente. No Getsemane ele estava orando e ali chegaram os soldados, e eles pegaram a Cristo e ali eles acusaram a ele, e ele foi levado a julgamento, e no julgamento ali, ele viu aquela multidão, Toda lá embaixo gritando: Crucifica-o. Ele tinha dito para aquela multidão também. Calma, eu vou ali e já volto. Ele disse para eles também. E ele estava gritando: Crucifica-o. Pilatos, eu não tenho acusação contra esse homem. Eu lavo as minhas mãos. Crucifica-o, eles gritavam. E ali eles pegaram Jesus. Eles bateram tanto em Jesus. Além da humilhação que ele já tinha que ele já tinha vivido da rejeição. Ali eles tiraram suas vestes e eles espancaram Jesus. Eles espancaram Jesus. Cheio de dor, cheio de machucado. Ele pegou aquela cruz e ele seguiu no caminho. Mesmo com dor, mesmo com tudo. Vocês estão entendendo? O t- t- tamanho da dor que ele sentiu? É que eu não estudei tanto para poder falar, mas... O chorar sangue tem uma explicação científica, suar sangue, tem uma explicação científica, biológica, sei lá. O um quê? Um estresse excessivo, tão grande, a ponto de suar sangue imagina o tanto de dor que ele sentiu, sabe, enquanto ele estava caminhando, ele caiu também, ele não estava aguentando, quem já fez academia, sabe quando você está fazendo, sei lá, supino, pode ser supino, bíceps, vamos no bíceps aqui, que aí chega uma hora que não sobe mais o braço, mas aí o, o, o personal fala assim, não, vai até a fadiga, vai até a fadiga, aí chega uma hora que você pode fazer o que for, você começa até com o corpo junto para tentar subir, que a fadiga está tanta que você não consegue mais, não tem mais jeito. Não tinha mais jeito, ele não tinha mais força para andar. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa foi lá e fez o quê? Deu água para ele. Isso não está na Bíblia, isso está em Edu mesmo. Ele olhou para aquela pessoa, e meio aquela tanta dor, meio tanto aquele sofrimento. Meio tantos machucados, e meia tanta tristeza e dor, ele olhou para aquela pessoa e ele disse: Vale a pena. Ele olhou para aquela pessoa e disse: Eu sei porque eu estou carregando essa cruz. Eu sei porque eu estou aqui. Sabe o que ele fez? Depois da fadiga, você não consegue mais. Não tem mais como você levantar aquele peso. Ele levantou e ele continuou a caminhar. Por você, porque vale a pena. Agora eu vou acelerar, Guilherme. Eu vou acelerar, prometo toda essa dor e todo esse sofrimento, foi por você, e foi por amor, e foi por quê? Por uma missão, e essa missão consistia em receber uma recompensa, pensa comigo, eu trabalho para quê? Para no final do mês eu receber a recompensa, eu trabalho para eu receber a recompensa sabe o sofrimento que eu sofri lá, você sabe né, para raspar que negócio não estava dando não, sabe o sofrimento que eu tive lá no trabalho para no final do mês eu receber o dinheirinho, eu vou receber depois o dinheiro, já entenderam onde eu vou chegar? O sofrimento que ele passou, a vida que ele passou, tudo que ele passou foi para ele receber a recompensa, foi para você receber a recompensa, não faz sentido, não faz sentido, essa vida de Cristo não faz sentido, o amor de Deus não faz sentido, a graça de Deus não faz sentido, não dá para entender, mas graças a Deus nós não precisamos entender, a única coisa que a gente precisa fazer agora é pegar esse presente, a única coisa, e esse presente ele está disposto, disponível, no lugar santo, na presença de Deus, ele trabalhou, ele sofreu para ele receber uma recompensa… E qual é essa recompensa? Levanta sua mão, todo mundo levanta uma mão. Eu sou a recompensa. Nós somos a recompensa. A recompensa do Cordeiro sou eu. Pode baixar suas mãos. Eu sou a recompensa do Cordeiro. Tudo isso que ele passou... Foi por você, foi por mim. Fica de pé agora comigo. Mas ainda não acabou. <risos> Perdão pelo horário. Mas é rapidinho também. Fica de pé, fica de pé. É pra não dormir. Eu quero que todo mundo faz assim, ó. Sabe quando a criança pede colo? Como que ela faz? Quero que todo mundo faz assim. José Maurício explicou pra gente que isso aqui é mostrar dependência para Deus. Você vai fechar seus olhos agora. Feche seus olhos. Cordeiro de Deus, não abaixe suas mãos, não abaixe. Mesmo que doa, não abaixe. Não por cento da dor de Jesus, hein? Cordeiro de Deus, eis aqui a sua recompensa. Cordeiro Santo de Deus, eis aqui a sua recompensa, Cordeiro de Deus vem me pegar, me pega no seu colo e me leva na presença do Pai, Cordeiro de Deus, eis aqui a sua recompensa, a minha vida Pai, clame por Ele agora, Continua com seus braços levantados, não abaixe os braços, clame para Ele, diga aqui é o meu coração… Cordeiro de Deus, a sua recompensa é a minha vida, a sua missão foi me trazer vida, um dia eu estava perdido, um dia eu não tinha nada, mas hoje eu tenho vida, e porque o Senhor sofreu, eu tenho vida, eu tenho vida, eis aqui a sua recompensa pai, declare para Ele, diga palavras de amor a esse pai, que deixou um presente para você, Ele deixou um presente te esperando, está lá te esperando, Ele foi ele foi ali rapidinho, ele foi rapidinho Ele morrer, ele foi morrer, ele foi sofrer, mas ele já voltou, ei, ele já voltou, ele ressuscitou, vivo está, novamente ele nos traz a vida, e ele diz, filho amado, aqui está o presente que eu te prometi, aqui está o presente que eu te prometi, venha e receba a sua vida, Declare para Deus, diga palavras para Ele de amor Diga para Ele o quanto você é necessitado dEle O quanto você é dependente dEle Declare para Deus nesse momento a
1: recompensa do seu sofrimento Que o Cordeiro a recompensa Do seu sofrimento Que o Cordeiro Receba A recompensa Do seu sofrimento Que o Cordeiro Receba A recompensa Do seu sofrimento Acordei
0: Você consegue ficar sete minutinhos em pé, sete minutinhos, João 13, João 13 versículo 31, assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora, Ei, assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o filho do homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado, uma vez que Deus recebe a glória por causa do seu filho… Ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Deixa eu falar, ó, presta atenção. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor pelos outros provará o mundo. O seu amor pelos outros provará o mundo que vocês são meus filhos. Meus filhos, eu estou indo embora. E vocês vão me procurar, mas vocês não vão poder me achar. Mas eu lhes deixo o um mandamento: Amem uns aos outros preste atenção, amem uns aos outros como quem amou? Como Cristo amou, e como que Cristo nos amou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele entregou o Seu Filho, ou seja, Ele se entregou Por amor, o que que Ele fez? Amem uns aos outros como eu vos amei Ele nos amou entregando a sua vida por nós Deixa eu contar uma coisa rapidinho Eu estou vendo o pessoal ali atrás Deixa eu contar uma coisa rapidinho O Guilherme já falou isso, mas é Tinham dois jovens esses dois jovens, eles faziam parte de um, de um grupo de oração ali E enquanto eles oravam tal Eles ficaram sabendo que uma ilha não, Eu não lembro a localização Ela foi comprada por um fazendeiro Essa ilha que foi comprada era por um fazendeiro britânico E ali tinham duas mil pessoas Duas mil pessoas foram feitas escravos Estão me entendendo? O cara comprou a ilha. E ele fez essas duas mil pessoas escravos. Sabe o que esse cara era? Esse cara era ateu. Sabe o que essas duas mil mil pessoas nunca teriam? Vida. Porque elas nunca ouviriam falar da vida. Elas nunca ouviriam falar de Jesus. Sabe o que esses dois jovens fizeram? Senhor. Por acaso o Senhor deixaria a gente. A gente paga as passagens e tudo mais. Entrar nessa ilha mas a gente quer ir como missionário e ali a gente quer falar de Jesus para essas essas duas mil pessoas o fazendeiro disse assim ninguém ninguém entrará nessa ilha para falar coisas tão vazias para falar coisas tão sem sentido nenhum clérigo entrará aqui os dois jovens desligaram o telefone e eles foram orar Sabe o que que nessa história me chama a atenção? Sabe o que que fala como eles oraram? Eles não oravam, presta atenção, tá preparado? Eles não oravam por algo, ai, ai, eles não oravam por algo que eles não pudessem ser a resposta. Todo mundo entendeu? Eles não oravam por algo que eles mesmo, mesmos, não pudessem ser a resposta. E sabe o que eles fazem? Será que o Senhor nos permite Entrar na sua ilha Mas nós queremos entrar como escravos Nós queremos entrar como escravos para sempre Para sempre Ei, nós queremos entrar como escravos Para sempre O Fazendeiro, lógico Mais dois escravos, ele aceitou Só que ele disse que ele não ia pagar nem a passagem deles Para aquela ilha entendeu? Aí eles estão lá, que é o navio, tá? E todo mundo ali chorando. As mulheres do círculo de oração. A tia Zia do Coque estava quase morrendo. Os pais deles ali. Deixa eu falar, presta atenção, imagina. Os pais deles aqui embaixo, a família deles. Os dois jovens, os dois jovens estão aqui. E os pais deles todos ali embaixo amigos deles, todos ali, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam despedindo dos dois jovens para nunca mais vê-los, para nunca mais vê-los, eles nunca mais iriam ver esses dois jovens, eu já estou passando sete minutos, perdão, e ali enquanto eles choravam, os dois jovens, o barco saiu foram feitos escravos para sempre, na hora que o barco saiu, esses dois jovens, eles se abraçaram, sabe o que que eles gritaram? Esses jovens se abraçaram, e eles olharam para todo mundo lá, sabe o que que eles gritaram? Deixa eu te falar uma coisa antes, essa história é verdadeira, ela é verdadeira, na hora que esses dois jovens, eles estavam em cima do barco, eles se abraçaram, e eles gritaram assim, que o cordeiro imolado, receba a recompensa do seu sofrimento, através de mim, que o Cordeiro Imolado, receba a recompensa do seu sofrimento, através de mim, amar uns aos outros, como Ele amou, que o Cordeiro Imolado, receba a recompensa, através de mim, Através da minha vida. Quem, tendo cem ovelhas, que uma se perde, não deixa sem no aprisco. E vai atrás daquela ovelha. Quem? Que absurda a pessoa não ir atrás da ovelha que se perdeu! Absurdo é ir atrás e deixar sem aqui. O cordeiro imolado. Espera que nós nós iremos atrás da sua ovelha perdida, e através da nossa vida, ei, através da nossa vida, nós entregaremos a recompensa do cordeiro que sofreu e foi morto, nós entregaremos a recompensa para o cordeiro, amém? Através da minha vida, feche seus olhos, vamos encerrar,
1: Receba a recompensa Do seu sofrimento Que o Cordeiro Receba a recompensa Através de mim Que o Cordeiro Sofrimento que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, e o Cordeiro.
0: é deixa eu falar uma coisa eu não iria eu não iria para essa ilha sabe quantos anos que eles foram? 20 anos eu tenho 18 eu tenho, eu tenho amigos eu tenho família eu tô construindo a minha vida, eu tô fazendo faculdade eu planejei a minha vida Quê? para sempre, escravo Eu declaro Deixa eu falar uma outra coisa Eu declarava Que eu não iria Mas deixa eu falar outra coisa Esses jovens Verdadeiramente entenderam o evangelho Esses jovens verdadeiramente entenderam o evangelho Eu estou posicionado aqui Eu vou ficar aqui Aquele Que até hoje Também sente que não iria por tudo que você tem de alguma forma, nós queremos orar. Vem aqui à frente, para que nós possamos declarar que o Cordeiro receberá a sua recompensa através do nosso coração. Para que nós possamos declarar que o Cordeiro imolado receberá a sua recompensa através de mim. Para que ele seja tudo em mim, porque se ele não for tudo, ele não é nada. Se Ele não for tudo, Ele não é nada Quem quiser pode vir aqui à frente agora Então eu vou orar Graças a Deus, o cordeiro já tem recebido a recompensa então, através das nossas vidas Então né Eu não iria para essa ilha Em nome de Jesus e eu possa me posicionar... Aonde Deus quer me colocar... E que meu coração esteja totalmente sedento... Para entregar a minha vida então... Para entregar a minha vida... Em favor à recompensa do Cordeiro... Em nome de Jesus Pai... Que possamos ó Pai ser totalmente tocados... Que possamos ser totalmente ó Pai... Cativados... Pela sua vida para que possamos entregar a nossa vida em Seu favor. Que aonde nós estejamos, ó Pai, nós possamos ter em mente que a recompensa do Cordeiro virá através de nós. Ei, agora é com a gente, em nome de Jesus,
1: em nome de Jesus. seus olhos
2: Você que entrou nesse lugar com um peso com um fardo pesado Quando Jesus ele é batizado, vem como uma pomba Repousa nos ombros dele Sabe por quê? Porque os ombros Antes Os ombros Significam Aquilo que a gente carrega Toda a nossa atenção E aí aquela aquela pomba Ela ela, Simbolicamente Ela se assenta nos ombros de Jesus Sabe por quê? Porque o jugo dele é suave E o fardo dele é leve Feche seus olhos Se você não é essa pessoa que entrou aqui Com os ovos totalmente pesados Eu quero que você interceda por essa pessoa agora Em Jesus não há nada pesado Na caminhada com Jesus Não há nada pesado Mesmo que a gente entenda Que pra viver o propósito dele A gente tem que morrer Literalmente Não é pesado A morte com Jesus não é pesado Pelo contrário A morte com Jesus significa a nossa vida eterna que todos ainda de olhos fechados eu queria que você que entrou aqui totalmente às vezes sem rumo sem saber que direção tomar com um peso uma amargura dentro do coração eu queria que você levantasse suas mãos uma mão Espírito Santo você não precisa ter vergonha tá todo mundo de olho fechado, ninguém vai nem saber eu não vou pedir pra você vir aqui na frente não vou eu só quero que você saia daqui totalmente transformado da maneira que você entrou você não precisa entrar da mesma maneira e é isso que Jesus quer que você saia daqui totalmente transformado renovado pelo espírito dele você não veio aqui para sentir arrepios, para sentir uma emoção diferente ou para chorar. Mas se você não veio aqui nessa noite, neste lugar, para que você morra, alguma coisa está errada. Seja esmagada
1: pelo o som dos corações
0: Quero dizer só uma coisa. Todo o trabalho foi feito. Presta atenção. Todo o trabalho foi feito. Não existe mais um esforço. A presença de Deus... Ela não é algo a qual nós nós tenhamos que lutar. Está entendendo? Tudo que teria que ser feito já foi feito. Muitos aqui estão com o coração onde eles precisam de mais, Deus eu quero te amar mais, eu quero te buscar mais, eu quero ter mais tempo com o Senhor, eu não consigo pai, porque a sua presença para mim, eu sou totalmente sujo e tu és santo e lindo e maravilhoso e eu não consigo ter a vida que os pastores dizem que eu devo ter, que que os ministros dizem que eu devo ter, que a Bíblia declara que eu devo ter, eu não consigo pai, eu não consigo, eu busco, eu luto, eu corro, mas eu não saio do lugar, eu vou e nada acontece, por favor, por favor, você não precisa fazer nada, recebe esse presente, o presente está em cima da mesa para você pegar, você não precisa fazer nada, tudo que foi feito, tudo que precisava ser feito, já foi feito, Ele já morreu na cruz, o véu já se rasgou, recebe a presença de Deus, recebe aquilo que Ele tem para você, não lute por aquilo que Ele já pagou, não luta por aquilo que ele comprou a preço de sangue, para de correr, para de correr, acalma, calma, 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 calma o coração, por favor, vocês vão fazer uma meditação na casa de vocês, não é aqui não, já vou acabar já, pode ficar tranquilo, você vai entrar no seu quarto, e você vai ficar quieto, 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 calma o teu coração, Deus, Ele quer você, Ele não quer algo que você tem para oferecer. Você nunca teve nada para oferecer para Deus. Deixa eu te falar, mas eu quero que você entende. Você nunca foi digno de entrar na presença de Deus. Está entendendo? A gente nunca foi digno da presença de Deus. Sabe por que que nós temos a presença de Deus? Pela graça. Pela graça, nós temos a presença de Deus. Nós nunca fomos dignos mas de graça e pela graça nós temos a presença de Deus, acalma o teu coração, Ele quer ministrar, Ele quer falar, tem um momento com Deus aonde Ele vai falar, aonde você vai escutar Ele, e aonde você vai perceber o tanto que você é amado, por favor, é eu, Edu, estou te pedindo, na tua casa, chega hoje, amanhã, todo dia, e deixa Ele falar o quanto que Ele te ama, fica quieto um pouco, para de falar, para de buscar, não para de buscar desse jeito, mas para de, de, de correr atrás de ler mais e de ter mais tempo. Por favor, entende o que eu estou falando. Não temos mais crianças aqui que, que precisam de leite. O que eu estou falando que você precisa acalmar? Claro que nós precisamos ler a Bíblia e orar mais sempre. Mas a presença de Deus quer proporcionar isso para gente. Primeiro você, primeiro você tem a Deus. Primeiro Ele está em você. Como que você quer ter uma hora, 40 minutos na presença de Deus, se você nem tem a presença dEle, se você nem conhece, se você nem sabe como que é, você vai ser instigado a ler mais, a orar mais, a viver mais, a concluir a, concluir a obra, a dar frutos, a partir do momento que você tiver esse encontro, deixa Ele ministrar, deixa Ele falar, por favor, entra no seu quarto e fica quieto, a única coisa que eu quero que você medite é em tudo que Ele fez por você, amém? Em nome de Jesus pai, encerrando mais uma noite aqui, mas que a sua presença nos acompanhe, tudo aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações, possa continuar a partir daqui ó Pai, e que meu Deus, tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, possa ser revelado aos nossos corações, em nome de Jesus eu declaro, que todos os corações sentirão e verão ó Pai, o quanto são amados, que todas as vidas ó Pai, elas entrarão no lugar onde são amadas, e esse lugar é no Senhor ó Pai, em nome de Jesus ó Pai, eu profetizo vida, vida aos seus filhos, vida àqueles a qual o Senhor ama, vida aqueles a qual o Senhor ama tanto, que o Senhor entregou o seu filho, vida, 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 vida. Em nome de Jesus, todos entenderão e sentirão o quanto são amados, e o quanto, oh Pai, só precisarão estar em Ti, que o resto acontece, que o resto flui, que o resto a... o Senhor fez, o Senhor faz, em nome de Jesus. Leve de volta para nossas casas Que possamos ter uma noite abençoada E que o Senhor continue ministrando e falando dos nossos corações Que possamos ter essa sede Que a Sua presença, em nome de Jesus Que a Sua presença nos traga essa sede, ó Pai Que a partir do momento que fomos ministrados Que, que sentiremos o Seu amor A Sua presença, ó Pai Que isso nos provoque sede, sede, sede possamos ansiar pela Sua presença E assim, dessa forma Nos encontrar e buscar mais a Ti Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém, pode sentar